بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الحمد لله على السلامه كل سنه وانتم طيبين بنشكر ربنا اللي فتح لنا الكنيسه ورجعنا نشوفكم تاني ربنا يكمل جميله ونعمته ونستمر في الكنيسه على طول وحشتنا الكنيسه احنا في سفر التثنيه وصلنا لاصحاح 15 16 عدد 17 افكركم الاول يعني سفر التثنيه هو اعاده او صياغه جديده لكل ما حدث في الاربعين سنه بتوع موسى النبي من وقت ما ربنا اختاره وبعدين قصه الضربات قصه العبور الشريعه احداث البريه فموسى في آخر شهور من حياته عارف أنه ماشي فموسى بيوعظ الناس ثلاث عظات أساسية أول عظة واخدة خمس أصحاحات تاني عظة طويلة ثلاث عظة قصيرة هي عبارة عن كل سفر التثنية بيفكر أنه لازم نخاف ربنا ولازم نحب ربنا ولازم نبعد عن الشر وربنا وعدنا والتزم بكل اللي قاله مفروض احنا نلتزم معاه فسفر التسنية اذا كانت التوراة هي اغلى حاجة في العهد القديم بيعتبروا سفر التسنية هو الكتاب الاكثر كمان يعني اهمية من التوراة يعني التوراة كلمة التوراة مقصود بيها تكوين خروج لاويين عدا التسنية انما احيانا لما تتقال التوراة يقصد بها التسنية بالذات من كتر ما الكتاب ده مهم أو ويعتقد أنه كانوا اليهود المتدينين يحفظوا التسنية من أول سطر لآخر سطر يحفظوها صم وياخدوا منها الآيات ويكتبوا يعني لو زرتوا بيت أي يهودي هتلاقوه كاتب من سفر التسنية آيات على أبواب بيته أي يهودي متدين يعمل كده التسنية بالذات وسفر التسنية هو اللي بيدينا يعني نبض العهد القديم كله لما تفهمه تعرف اليهود عايشين ازاي طبعهم ايه في نفس الوقت يميلوا للغلط والتجاوزات والعند وشخصيتهم كده ففي تحذيرات كتيرة قوي ليهم وتخويفات بسبب ان هم شعب غليظ الرقبة لكن طبعا هم دول برضو احفاد ابراهيم وصحاق ويعقوب وليهم حكايات وذكريات جميل اصحاح 16 كان اصحاح الاعياد وبرضه هتلاقوا في المقابل في سفر الخروج هتلاقي برضه كلام عن الأعياد أو مقابل لكده وسفر اللويين فهنا بيراجع معهم أن في ثلاث أعياد كبر عيد الفصح اللي هو أصبح عيد القيامة وعيد الخمسين اللي هو أصبح عيد الروح القدس العنصرة وعيد المظال اللي هو يعني حياة اليهود كلها في الغربة فسموها عيد المظال وده يقصد به مجموعة أعياد عندنا يعني إذا كان بنفكر بالطريقة المسيحية وبعدين قال لهم في كل الأعياد دي على الأقل الذكور يجتمعوا في بيتي بمعنى لازم الرجالة تيجي من كل حتة تعيد أو بلغة يعني الأجيال القديمة تحج للمكان اللي فيه البيت المقدس أو ساعتها كان خيمة الاجتماع ووقت داود بقى وقت سليمان بالذات لما تعمل الهيكل استمرت الشريعة الناس تيجي من القرى والبلاد وتروح لغاية الهيك 
وفي زمن ربنا يسوع كان الطقس ده شغال فالمسيح لو المجد كان ينزل اورشليم في الاعياد زي اي يهودي عادي وطبعا في اخر سنه اصبح في نوع من القلق على المسيح لو المجد التلاميذ خايفين عليه لان اليهود متربصين بيه فكانوا يقولوا له انت مش هتنزل العيد يقول لهم روحوا انتوا اسبقوني وبعدين ما ينزلش من اول يوم عشان ايه المؤامرات لان اليهود متربصين بيه فنلاحظ ان ربنا يسوع كان ملتزم حتى بالطقس اليهودي انه يروح اورشليم للهيكل في الاعياد الكبيره كالمعتاد يقول ثلاث مرات في السنه يحضر جميع ذكورك امام الرب لك طبعا الذكور هنا كراس العيله يعني يعني اللي هم 18 سنه وطالع الرجاله لازم يروحوا لانه ساعات تبقى الزوجه مثلا حامل او معها اطفال صغيره او مش قادر على السفر الطويل فهنا يبقى الراجل ممثل عن الاسره كله لكن طبعا كان في ستات تروح زي ما سمعنا مثلا لما كان ربنا يسوع 12 سنه وطلعوا اللي هي كلمة ده كان عيد وبعدين ربنا يسأله المجد يعني كأنه تاه منهم لأنه قعد في الهيكل يخاطب الشيوخ فكانوا بيدوروا عليه فكانت العدرة في المكان فهنا مش, مش غلط أن الأسرة كلها تطلع لكن مسموح أنها تمثل برب الأسرة بس ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره يعني المكان اللي هيبقى فيه خيمة الاجتماع لأنه طبعا في الوقت ده كانت متنقلة يعني لغاية ما موسى على مشارف الأردن وهيعدوا خيمة الاجتماع كل شهرين ثلاثة في حد عمالة تلف في سينا لكن أول ما هيعدوا الأردن وموسى هيكون مات ويشوع هيسكنهم هتستقر في حتة اسمها شيلو لغاية ما يجي صمويل النبي في وقت صمويل النبي فكانت يعني ده مكان هيختاره ربنا وبعدين شيلو ده بقى هيبقى رمز لزعل ربنا لأنه في المكان ده كان ولاد عالي كاهن أساءوا جدا بقى للعبادة وأهانوا الزبيحة وطلعت سمعة سيئة جدا عن العبادة اليهودية فربنا غضب على شيلو فطبعا تابوت العهد اتاخد للفلسطينيين ورجع على مناطق أخرى وأخيرا استقر في مدينة داود في صهيون ثم صنع له هيكل سليمان ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره يبقى ربنا اللي بيحدد المكان في عيد الفطير اللي هو عيد الفصح وأن الاسم الثاني ليه الفطير لأنه الفصح هو الخروف المذبوح لكن أول ما يأكلوا الفصح يعودوا يأكلوا فطير بس عشان ما يصحش يبقى فيه خميرة خميرة رمز للشر فيبقى دايما فكرة ان احنا عايشين بعد الفصح بعد القيامة بعد الفداء حياة جديدة فتبقى حياة خالية من الخطية فأسبوع كامل يسموه الفطير او اسبوع الفطير او عيد الفطير اللي هو اساسا عيد الفصح وطبعا الكلمات دي مستخدمة في الاناجيل الاربعة يعني في وقت اسبوع الالام يقول لك عيد الفطير اقترب او عيد الفصح اقترب لانه كانت الاحداث كده العيد الثاني عيد الأسابيع والثالث عيد المظال لا يحضروا أمام الرب فارغين دي شرحناها المرة اللي فاتت لو أنتم متابعين أنه كانوا يجيبوا حصاد الأرض أو بكورة الغنم أو الخير اللي ربنا اداه ودي أصبحت قاعدة أنك ما تجيش بيت ربنا إيدك فاضي طب نيجي إيه يعني شايلين إيه لا مش لازم فلوس ربنا غني لكن تعالى بقلب منصحق تعالى وانت جايب حد بعيد عن ربنا تفرح بيه ربنا النفوذ غالي عند ربنا 
تعالى وانت بتقدم تقدمات او تبرعات او عطايا او صدقات من اي نوع ما تبقاش ايدك فاضيه لانك جاي تشكر تعرفين اللي رايح يبارك او يحتفل بيدخل بهديه يعني فما يبقاش ربنا مديك كل حاجه حلوه وانت جاي ايدك فاضيه فبيقول ما تحضروش قدام الرب فارغين يعني واحد داخل بيت ربنا سرحان طب جاي ليه تقف قدام ربنا ما فيش حتى دماغك مليانه من الشكر والتسبيح والتقدير والذكريات الحلوه والايات المقدسه كل ده معناه انك انت جاي يعني ايدك مليانه جاي تقدم حاجه لربنا كل واحد حسبما تعطى يده يعني ايه ما مش لازم تكون تقولش فلان جايب فلوس كتير وانا ما عنديش مش مهم شوف اللي تقدر تجيبه هاته ما ربنا مش بيبص خالص للامور الماديه لكن بيبص للقلب فعلى قد ما ربنا يكون الدهك كل واحد بيجي بالموهبه اللي عنده او بالامكانيات اللي عنده كبركه الرب الهك التي اعطاك عشان كده حتى تعلمنا نقول من يدك اعطيناك يعني من البركه اللي ادتنا بنجيب لك جزء يا رب احنا احنا اللي واخدين كثير يعني فبنرجع لربنا جزء كنوع من الشكر والعرفان على اللي بيعمله قضاة وعرفاء احنا تسنية 16 18 تجعل لك في جميع ابوابك دلوقتي اليهود لما يعدوا الاردن مع يشوع هيتوزعوا على الاراضي وكنعان كبيره وهيبقوا متباعدين لان خلاص لاول مره هتتقسم الارض عليهم من اول سفر يشوع بعد التوراه طب هينسوا الكلام الشريعه دي هتتنسي لازم يبقى في ناس زي معلمين فوق دماغهم يحفظوهم يراجعوا عليهم كل شويه ينفذوا الكلام لان زي ما درسنا في التثنيه الشريعه اليهوديه تختص بكل شيء مش بس بالعلاقه بالله العلاقه الناس مع بعض الشراء ايه والبيع ايه والجواز ايه والعيال ايه والارض تمشي ازاي كل حاجه مين اللي هيحافظ على تنفيذ القواعد دي كلها لازم يكون في فريق متخصص دول اللي بيسموهم قضاه وعرفاء ودي اللي تفهمنا سفر القضاء اللي جاي بعد كده القاضي مش شغلته الوحيدة اتنين متخانين يقضي القاضي مسؤول عن التعليم وعن تنفيذ الشريعة وعن الحكم في الأمور اللي عليها اختلاف يبقى كلمة قاضي في لغة العهد القديم لا تعني حرفا بلغة الزمن بتاعنا القاضي شغلته بس يحكم بين المتخاصمين ده أحد أدواره لكن نسمع ان دبوره مثلا قاضيه في سفر القضاه دي واحده مذاكره الشريعه كويس قوي الناس بتيجي تسالها يتعمل ايه في موضوع الميراث يتعمل ايه في كذا يبقى حتى كان من القضاه في ستات شمسون كان قاضي جدعون كان قاضي يفتاح كل دول كانوا قضاه صمويل النبي يعتبر اخر القضاه لانه في زمن صمويل بدا نظام الملوك فاصبح في نظام بديل بدل نظام القضاه دخل نظام الملوك وده لسه هنشوف بيمشي ازاي فهنا حسب التقسيمه بتاعت الشريعه ما فيش ملوك في حاجه اسمها قضاء وعرفاء هنا العريف بمعنى زي الاوفيسر اللي هو ال... يعني اللي بينفذ تحت القاضي فالنظام كده زي هرمي مثلا كل منطقه لها قاضي وتحتيه مجموعه عرفاء مسؤولين عن شرح الشريعه وتنفيذها والحكم في الامور بين الناس حسب الشريعه اللي جت لموسى. قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع ابوابك. ليه حكايه الابواب؟ 
لما بيستقروا بتبقى في مدن اغلب المدن في الازمنه القديمه كانت مصوره يتعمل لها صور لان كان في حروب كتير فاي مدينه كان يبقى لها صور وابواب ولما تذكروا مثلا سفر نحاميه تلاقوا حوالي 15 باب من ابواب اورشليم كانت مهدومه ومهجوره ونحاميه من الانجازات العظيمه لما عمل الصور في 52 يوم كان مركز على الابواب لانه بيرجع تاني الابواب دي اللي بتدخل الناس وفي زمن ربنا يسوع له المجد كان في ابواب في باب اسمه مثلا باب الضأن اللي بيعدي منه الخرفان يعني قبل الفصح على طول ففي ابواب في اورشليم ويقال انه ثقب ابره كان احد الابواب يقال كده فكان معروف ان بوابه واطيه شويه بتدخل على اورشليم فالجمل لو دخل فيها يتحشر يتزنق فكان يطلع مثل ده ما يعديش جمل ده لو عدى جمل من ثقب ابره الموضوع ده ما يمشيش فربنا يسوع بلغتهم استخدم الحته دي عشان يقول ايه ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت الله دخول جمل من ثقب ابره يعتقد ان كان احد البوابات في الوقت اللي يزور القدس دلوقتي يلاقي لغايه دلوقتي في حاجه اسمها ابواب اورشليم القديمه في المزارات يعني في بقايا ابواب امتدادا لنفس نظام اورشليم القديم فهنا في الابواب كانوا يقعدوا القضاه والعرفاء ليه اولا الناس دايما تدخل وتطلع من المدينه يعني اللي طالع يفلح الارض يطلع بره المدينه اللي جاي يبيع ويشتري فكانت الحركه على باب اي مدينه هي اكثر مكان في رجل فكان القاضي عاده او من ينوب عنه يقعدوا على الابواب فالناس تلجا ليهم لما يكون في سؤال في استشاره لان ما كانش في طبعا كنايس او معابد بالمعنى لغايه دلوقتي هي كلها إيه لسه هيسكنوا في مدن في كنعان قبل كده كانوا في البريه ما كانش في ابواب قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع ابوابك. طبعا الابواب دي بتفكرنا بابواب الكنيسه وفي صلوات خاصه عند ابواب الكنيسه لان احنا بنعتبر ابواب الكنيسه ابواب الخلاص واحنا داخلين من الباب نقول له بكثره رحمتك ادخل بيتك او اخترت لنفسي ان اقف على باب بيت الله يعني افرح وانا واقف على باب بيت ربنا كاني واقف على باب بيت السماء افضل من ان اسكن في مظل الخطاه. فهنا الأبواب إذا كانت على المدن زمان لها مكانة خاصة فيها تعلم الشريعة أو الناس تيجي تحتكم عند الباب ربنا عاوز يقول إيه نعمل إيه استمر الوضع أن أبواب الكنايس مفتوحة للتعليم ولقبول التائبين ولخلص الناس قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك لانه لسه الاصباط هيتسكنوا دي بقى سفر يشوع مليان بالقرعه والتسكين فيقضون للشعب قضاء عادلا لا تحرف القضاء لا تحرف القضاء يعني ايه يعني اللي قالوا ربنا لازم يتعمل وتحريف القضاء كان دايما مرتبط بالرشوه او بالهدايا او بتمييز واحد عن واحد في كل زمن كده لغايه الايام دي في كده فهنا ما ينفعش ان القاضي او من ينوب عنه يعني تبقى ذمته واسعه ودي لو تذكروا كانت تهمه ولاد صمويل النبي يعني ولاد علي كانوا اشرار كل حاجه غلط عملوها لما جه صمويل النبي وكان صمويل رجل مثالي جدا كنبي عظيم وقيل حسب قلب الله برضه او رجل امين على بيت ربنا 
لما كانوا هيعينوا ولاده مطرحه في ناس اشتكت وقالت ولاد صامويل مش زيهم يحرفون القضاء يعني الى اي مدى بقى كانوا كانت تهمه مظبوطه لكن دي خلتهم ما ياخدوش مكانه صامويل واستخدموها حجه عشان يطلبوا ملك ساعتها صامويل صعب عليه وربنا قال له خلاص سيبهم يجيبوا الملك اللي عاوزينه وجه شاول ساعتها فهنا مع ذكر القضاء دايما يجي كلمه تحريف القضاء يعني لازم العدل لانه ممكن تبقى الشريعه واضحه في التنفيذ يبقى فيه غش او ظلم او محاباه محاباه يعني ايه واحد يتعامل بطريقه والتاني يتعامل بطريقه ثانيه زي في سفر الامثال يقول ايه معيار فمعيار كلاهما مكرهه الرب او مكيال فمكيال مكرهه الرب يعني ايه لما تكيل لواحد بطريقه والتاني بطريقه ده يزعل ربنا هتمشي نظام يمشي على الكل مفيش حاجه اسمها هنا كبير وصغير فقير وغني مين يدفع مفيش كلام زي كده حق ربنا لازم يبقى ساري على الكل لا تحرف القضاء ولا تنظر الى الوجوه كلام ده يخص القضاه بالذات والعرفاء اللي هيبقوا مسؤولين عن تنفيذ الشريعه لا تنظر الى الوجوه يعني ما تعملش خاطر لحقوله فلان مهم فلان مهم ولا مش مهم بني ادم في الاخر قدام ربنا ولا تاخذ رشوه لان الرشوه تعمي اعين الحكماء حكمه جميله قوي الرشوه تعمي اعين الحكماء يعني قد يكون انسان حكيم لكن تعمي الرشوه اول ما يلاقي فلوس سهله يغمض عينه عن الظلم فيبقى هنا اتعمى عن حاجه واضحه صريحه ربنا يحمينا كلنا لانه يعني لازم الواحد يبقى ضميره صالح في الحكم على نفسه زي ما قال الانجيل لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا زي فاكرين لما نسان النبي راح يعاتب داود ما قالوش في وشه على طول ازاي تعمل عملتك دي حكى له قصه ام داود بمنتهى التسرع قال الراجل ده لازم يموت قال له انت الراجل ده تعالى فكره عملتك يا داود اصعب من عمله الراجل ده الراجل خد المعزه بتاعه الغلبان وقدمها للضيوف بتوعه وكان راجل غني انت خدت مرات صاحبك وقتلته فانت عملتك اصعب فهنا الرشوه تعمي اعين الحكماء وتعوي كلام الصديقين عشان كده يوحنا المعمدان مشهور مثلا انه ايه حقاني جدا مع انه في ناس كبيره قدامه أشهرهم هيرودس ما عندوش تفاهم الغلط غلط يعملوا هيرودس يعملوا أصغر واحد الغلط غلط فطبعا دي تسببت في استشهاد القديس العظيم يوحنا المعمدان لكن هو ماشي على الشريعة لا يعوج كلام القضاء العدل العدل تتبع في الحاحة لكلمة العدل ليه مع القضاء بالذات أو الحكم لازم يبقى فيه عدل وعلى فكره كلكم بدون استثناء بتقفوا في مواقف بتلعبوا الدور ده على قدكم يعني مثلا اب بينه بين ولاده لازم تبقى عادل مع اولادك واحد في شغل عنده موظفين لازم تبقى عادل مع الموظفين واحد قدامه زباين في شغله لازم تبقى عادل في التعامل مع العملاء مع جيران مع كل الناس لازم تبقى العدل طبيعتك لان الهنا اله عادل ويحب العدل 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 تتبع لكي تحيا وتمتلك الارض التي يعطيك الرب الهك وكانه امتلاك الارض مرتبط بالعدل
طبعا في ترجمتها عندنا دلوقتي امتلاك ملكوت السماء مرتبط بالايه بالاستقامه فعش الواحد يبقى يعني منحرف او كذاب او مرائي او غير عادل مع نفسه ومع اللي حواليه ويروح السماء ملوش مكان في السماء مفيش كذابين يدخلوا السماء ولا صارقين ولا كل الانواع اللي هي ضد العدل لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك. في بعض الكلمات ما نفهمهاش غير لما نرجعها لظروفهم فنفهم. وهم بيتجولوا في سيناء. وخارجين من مصر كانت العبادة الوثنية مالية بلادنا ومالية سيناء. فدايما شايفين عند الوثنيين في حاجة اسمها السارية اللي هي زي عمود منقوش عليه كده على الحجارة. وساعات يستخدم في السحر وساعات يسجدوا قدام العمود ده غير التماثيل في حاجة اسمها السواري جمع ساري فهنا ربنا بينبه عليكم إياكم تعملوا حاجة من اللي كانوا الشعوب دي بتعمل تمثالا ما منحوتا لا تصنع لك وأيضا ما تعملش سارية وكانت تتعمل ساعات من شجرة يعني إيه يهذبوها بطريقة معينة كده لكن تبقى مجال للسحر أو لعبادة الأوثان فبيقول لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مسبح الرب إليك يعني المسبح هو اللي تسجد لي الناس أصلها كانت إيه بسيطة فيتخلط عليها الأمر نسجد للمسبح ونسجد للشجرة أو للسارية وكله كويس لا فلازم يبقى الناس البسطاء كمان ما لخبطهمش السجود للرب إلهنا بس والبيت ربنا بس مش لأي حاجة في أي حتة بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنع لك ولا تقيم لك نصبا نصب اللي هو زي النصب التذكاري بس ساعتها كان يعامل معاملة الوثن ويسجد له أيضا الشيء الذي يبغض الرب إلهك يبقى في بغضة للوثنية لأنها عبادة شيطان الأوثان دائما أو الوثنية كان الشيطان بيحرك وعشان يبيع فيها القتل والزنا الوثنية عموما في التاريخ مرتبطة بخطيتين صعبين جدا قتل أبرياء وزنا بلا حدود عبادة الأوثان كانت كده لدرجة اللي كان يقدم اللي يعبد الوثن يطالب أن يقدم ابنه زبيحة في وقت يجيب ابنه يموته قدام الوثن ويطالب أنه يعيش في خطية الزنا بأشكالها بدرجاتها حتى لو حتى علاقات يعني مثلية وحاجات زي كده كل ده طلع مع جو الوثنية عشان كده لما بنشوف العالم النهاردة بينكر وجود الله بنشوف انه إبادة الأبرياء والزنا بيزيد جدا لأن دي طبعا خطة الشيطان ودي أكبر خطايا بينزل بها الشيطان لما بيلغي ربنا من دماغ الناس إصحاح 17 لا تزبح للرب إلهك ثورا أو شاة فيه عيب شيئا ما رضي يعني لما تجيب دبيحة الكلام ده تكرر وبيتكرر تاني عشان الواحد ما يستخسرش وما يسترخصش في العلاقة مع ربنا ما يبقاش ربنا مديك كتير وبعدين انت تيجي تقول ايه يا ربنا يعني ربنا ده ايه نرضيه بأي حاجة ما يصحش تجيب احسن حاجة واول مصيبة حصلت في التاريخ بعد سقوط ادم وحواء كانت ابتدت بواحد بيكروت في الزبيح قايين معروف انه لازم يجيب اجود الغنم وكان في غنم في زمن ادم وحواء عشان يقدموا زبيحه استخسر 
لك انا مخسارة نجيب شوية عشب كده من الأرض شوية حشيش كده ونعملهم زبيح فربنا زعل ومع كده ما غضبش عليه اداله فرصة بدل ما يستغل فرصة التوبة رحمة وتخوف فهنا لا تسبح للرب إلهك ثورا أو شاتا في عيب شاتا شيء ما رضيء وإحنا قلناها برضو في التطبيق إنه ما يصحش نكون بنعمل عباداتنا لله بشكل معيوب وفي صلواتنا نقول يا رب اجعل صلاتنا بلا عيب يعني إيه تبقى صلاة فيها تركيز فيها احترام فيها خشوع فيها أمانة كل دي حاجات جوصل يعني هل الواحد فينا لما بيصلي أمين في المطلوب في صلاته بيركز في الكلام اللي بيقوله واقف وقفة فيها احترام بيسجد لما بيقول أجيوس مثلا بينحني أو بيركع كل دي اسمها إيه زبيحة أو عبادة بالعيب لأن احنا دلوقتي مش بنجيب حيوانات نقدمها لربنا خلاص زبيحتنا المسيح زبيحة لأجلنا لأن ذلك رقص لدى الرب إلهك يعني في زمانهم لما كانوا يجيبوا خروف مضروب مش عارفين يبيعوه يقوموا يعملوا زبيحة دي يعني ايه تجرح ربنا وزي ما قلنا في ملاخي في آخر نبي في أنبياء العهد القديم ذكر الحتة دي في ملاخي واحد قال انتوا بتجيبوا دلوقتي زبايح مش عارفين تصرفوها قربه لواليك أفيرضى عليك يعني روح قدم دي هدية لأي إنسان هتكسف تعمل كده وأحيانا تبقى دي حياتنا مع الناس يعني نكسف نسرح وإحنا بنكلم بعض نكسف نغير وشنا وإنت قدامي طب قدام ربنا تقعد تبص حواليك وتسرح إن ربنا طيب وباله طويل إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عين الرب إلهك بتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء جند السماء ده تعبير عن النجوم النجوم زمان يسموها جند السماء لأنه كانت أنوار ملية السماء والسماء كانت صافية أكتر من كده زمان فكانت الأنوار دي يعني بيسموها عساكر السماء أو جند السماء الناس بدأت تعبد النجوم وتعبد الشمس وتعبد الأمر أو تعبد التماثيل طبعا دي الوصية الأولى لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن أنا إلهك إلى غير يعني الوصية دي بالذات حساسة جدا ليه لأنها على طول معناها استبدلت ربنا بإله خيانة خيانة أصعب من خيانة الزوجية كسر العهد يعني فهنا في تطبيق الشريعة إذا واحد يهودي سبت عليه أنه بيسجد لآلهة أخرى وسنية عقابه القتل حسب الشريعة في العهد القديم بتجاوز عهد ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوصي به وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا بقى الدقة لأن ده حكم خطير حكم بالموت فما ينفعش إيه تطلع وشاية على واحد بيقوله فلان ده قال إيه عبد أو سهن طب ما يمكن الواشي ده مغرض 
لازم في فحص وفي تأكد من التهمة لأن دي تهمة كبيرة. فيقول أخبرت أخبرت كقاضي وبيكلم دلوقتي فئة القضاة والعرفاء المسؤولين عن تنفيذ الشريعة. وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد قد عُمل ذلك الركس في إسرائيل أخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت هنا الحكم شديد واحد يقول مش دي قسوة لو فكرت أنه لو دخلت عبادة الأوسان نتيجتها مئات وآلاف من الأطفال هيتحرقوا للأوسان مع انتشار الزنا وبكل مساوئه فالشعب كله هينهار إذا هنا التخلص من شخص واحد يعتبر زي شيطان بينشر الوثنية رحمة ببقية الناس زي ما قال الكتاب اعزلوا الخبيث من بينكم وطبعا احنا في العهد الجديد الحاجات دي مش مطبقة خلاص لكن في العهد الجديد دي إشارة إن اللي هينكر وجود الله أو يعبد الآلهة الأخرى زي الطمع لأنه الكتاب قال الطمع عبادة أوسان هيبقى نتيجتها الإيه؟ هلاك أبدي تأوحش من الموت يعني إذا كان الشخص هيموت ما كل الناس هتموت لكن الهلاك الأبدي أصعب من أي موت فهنا في المقابل ما زالت الدينونة أو القضاء الإلهي ساري بس في العهد الجديد ليست العقاب أن الواحد يموت على الأرض لا خلاص ربنا يسوع جه فتح الباب للحرية الإنسانية بشكل أفضل كمان اللي مش عاوز ربنا هو حر بس قدامه نهاية سيئة اختارها لنفسه عقاب أبدي أوحش من الرجم كمان على قولة الرجم دي تفكرنا بمين اترجم في العهد الجديد استفانوس طب استفانوس ما كانش عبد أوسان بس لما نادى بالمسيح كإله حقيقي اعتبروه عامل فتنة أو ايه اعتبروه ينطبق عليه ان هو خان العهد لأن استفانوس كان بينادي ان المسيح هو الإله الحقيقي المتجس المخلص فهم تأمروا عليه وسحبوه تمموا الرجم فيه طبعا دي كلها كانت بشهود زور ربنا يسوع نفسه له كل المجد هم الضمير اليهودي الخربان بتاع حنان وقيافة والسنهدريم اعتبروه مجدف فمجدف دي بمثابة عابد وثن فالمسيح له كل المجد الإله الحقيقي هو نفسه حكم عليه بالموت بضمير يهودي مخشوش على أنه هو اللي عمل الخطية وهم كلهم طبعا اللي يستهلوا هذا الحكم إذا الأمر صحيح أكيد عمل ذلك الرقص في إسرائيل أخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة لذكر المرأة لو أنتم ذاكرين التاريخ اليهودي ساعات اللي دخلوا الوثنية في الشعب اليهودي ستات وأشهرهم من الملكة إيزابل دي أكتر واحدة نشرت فكر الوثنية وسط اليهود لدرجة أن سفر الرؤية بيذكر اسمها طبعا هي كانت ماتت من بدري إيزابل دي لأمرات أخاب الملك لكن أصبحت رمز لنشر الوثنية لأن كان أبوها كاهن أوسان وكانت من بنات صيدة ما كانتش يهودية الأصل بس اتجوزت الملك اليهودي هو ما قدرش ياخدها للطقوة اليهودية هي خدته للوثنية وخدت الشعب كله وراه وبقى يأكلوا على ميدتها مئات من أنبياء البعل 
وعبدت الأوثان فكانت بتدعم العبادة دي بفلوس كتيرة جدا وبشكل صعب ودي اللي كان قدامها إليه النبي وهي اللي كانت عاوزة تخلص من إليه النبي فهنا بيقول ولو حتى واحدة ست عشان كده كانت نهايتها وحشة إزابل دي ارجموا بالحجارة حتى يموت على فم شاهدين أو ثلاث شهود يقتل الذي يقتل يعني ما تاخدش بشهادة واحد بس لألا يكون هذا الشاهد يكون مغرض وبعدين في حكمة تاني أن الشاهد أول واحد يرفع الحجارة ويضرب عشان ضميريا هتبقى صعبة عليه قوي لو هو بيكذب واشترك في قتل إنسان هتبقى عملته سودة أكتر عشان كده شهادة الزور كانت تعتبر جريمة عالية جدا والعقاب اللي كان هيقع بالشخص اللي شاهده عليه يقع على الشاهد فكانت الناس خاف جدا من شهادة الزور لأنه لو ثبت لو ربنا كشف أنه الشاهد ده شاهد زور نفس العقاب اللي كان هيقع فيه الشخص المفترى عليه يقع على الشاهد كل دي تحذيرات حطتها الشريعة عشان يعني تظبط أخلاقهم شوي على فم شاهدين أو ثلاث شهود يقتل الذي يقتل لا يقتل على فم شاهد واحد أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله عشان كده قيل كلمة حساسة جدا عن بولس الرسول لو تذكروا في سفر الأعمال لما بدأ رج مصطفانوس قيل كلمة اسمها إيه وكان شاول شاهدا لقتله بس ما قدرش يضرب يعني إيه هو كان واحد من الشهود وديك تعب ضميره طول العمر بولس الرسول شاول الترسوس لأنه هو كان شاهد على أن استفانوس جدف حسب فكره اليهودي المخشوش ساعتها وعشان كده في اعترافه في آخر يعني بعد سنين طويلة هو بيتحاكم قال لهم أنا كنت شاهد على قتل استفانوس وكأن الموضوع ده مش قادر ينساه أبدا لأنه عارف أن استفانوس ده كان قديس دلوقتي بس ساعتها كان شايفه بيجدف أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا فتنزع الشر من وسطك هي دي فلسفة الوصية تنزع الشر من وسطك لو سبت الداء ده يمشي المرض ده الوباء ده الوسانية بكرة مش واحد هيموت آلاف مؤلاف وبالتالي انزع الشر من وسطك لازم يبقى فيه حاجة رادعة للخطايا الكبيرة إذا عصر عليك أمر في القضاء هيطلع أسئلة هنا يقول طب افرد في شبهة افرد في اختلاف افرد في خصومة بين يهود افرد في أمور شائكة مش عارفين نحكم فيها إذا عصر عليك أمر في القضاء بين دم ودم بين دعوة ودعوة بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك قم واصعد للمكان الذي يختاره الرب إلهك عارفين لما يقولوا في الزمن ده تترفع لمحكمة عليا أو لدرجة أعلى افرد العريف بتاع المنطقة جي يحكم الموضوع مش واضح المعالم والموضوع كبير يترفع إلى مستوى اللي هم الكبار اللي عادين بقى جنب الهيكل أو جنب العبادة في المكان اللي فيه سنتر العبادة كله مكان الذي يختاره الرب إليه اذهب للكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام يعني القاضي هنا القاضي الأعلى بقى اللي هو على رأس قمة القضاء وتنفيذ القانون واسأل فيخبروك بأمر القضاء والحكمة دي موجودة في كل جيل اسأل يقولوا لك ساعات واحد يقول لك أنا هصوم بمزاجي 
طب ما تسال الكنيسه قالت الصيام يمشي ازاي؟ واعمل الصح. انا هصلي بمزاجي، طب ما الكنيسه عامله لنا نظام طالع من المسيح والرسل والقديسين ما نمشي على النظام. اعمل ايه في مش عارف الموضوع ده؟ ما تسال. اسال فيخبروك. في بعض الناس بتحكم عقلها بزياده وبتمشي نفسها بدماغها. مش صح اللي عاوز يمشي ورا ربنا يمشي ورا كنيسته. فتعمل حسب الامر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختار الرب وتحرص ان تعمل حسب كل ما يعلمونك. اليهودي التقي في زمانهم شخص طيب بيسمع كلام وهكذا في كل جيل المسيح التقي النهارده زي ما الكنيسه بتقول بيعمل. لكن النهارده في طيار يشكك في الكنيسه ويشكك في الطقس ويشكك في الكهنه ويشكك في التاريخ مين اللي هيستفيد من التشكيكات دي كلها؟ الشيطان. يطلع لنا الناس مش راضيه تعمل اللي تعودنا نعمله. فهنا بيقول اعمل حسب كل ما يعلمونك ببساطه. وفي قاعده كده عند الرهبان يقولوا الشخص المطيع اللي بيسمع الكلام يسال عنه من علمه. لان هو بطيبته قال حاضر وعمل اللي اتقال له. خلاص يبقى بريء قدام ربنا. طب اللي قال له لو كان قال له حاجه غلط هو ده اللي يتحاسب بقى. فاهمين المعنى؟ إذا كان واحد بغرض طيب جاي بيقول زي ما الكنيسة هتقول لي نعمل أنا عاوز أروح السماء شاطر يا حبيبي خلاص مش ممكن مثل هذا الإنسان يهلك طب لو كان بيرشده كان بيضلله هذا المضلل حسابه أعصعب لأنه هيشيل ذنب هذا الإنسان تعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختار الرب وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل لا تحيد عن الأمر الذي يخبرونك به يمين أو شمالا شوفوا بقى الكلام الحلو لما الواحد يستمر في نظام لا يروح يمين ولا يروح شمال في مثلا أب اعتراف يقول لابنه صلي باكر وغروب نوم يقول لأبونا ده شكله إيه روحياته على قد انا هصلي السبع صلوات، ليه يعني الحته اليمين قوي دي يعني؟ يقول لا لا ده ابونا شايفني فاضي للصلاه ولا ايه؟ انا هصلي ابانا الذي يا حبيبي لا تحيد يمينا ولا شمالا، امشي على الكلام. هو انت لما بتروح لدكتور بتقول الدكتور ده ما بيفهمش وتاخد الدواء اللي على مزاجك؟ طب ما هتموت روحك. سمعنا في الامور الروحيه كل واحد يمشي نفسه بدماغه، لا تحيد يمينا او شمالا. ودي مش وسوسه ولا حسوكه ده اسمه تدقيق اسلكه بالتدقيق دي وصيه في الكتاب لا كجهلاء بل كحكماء يبقى الحكيم يدقق يسمع الكلام زي ما بيتقال له الرجل الذي يعمل بطغيان بطغيان يعني بعند بقى في واحد ما بيعجبوش الكلام وما دايما يقول انتوا غلط انا اقول لكم الصح ده طغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي يقتل ذلك الرجل زمان كان كده لو مصر يمشي بدماغه ويعمل عكس الشريعة خلاص ده طلع بره الخط ده هينشر الفساد كان في الشريعة يقتل فتنزع الشر من إسرائيل طبعا في لغة العهد الجديد هيهلك مفيش حد هيقتل حد لكن اللي هيمشي بدماغه زيادة بطغيان بعند بكبرياء مصير وحش يسمع جميع الشعب ويخافون ولا يضغون بعد الناس لما بتشوف النتيجة دي بتخاف متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها إن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي هنا الحتة دي يعني بعض الناس بتتلخبط فيها ليه 
هل ربنا من الأول كان عاوز شعبه يبقى نظام ملكي ولا مش عاوز نظام ملكي؟ احنا كلنا عارفين بعد الكلام ده بربعمائة سنة بدأ نظام ملكي ملوكي بقى في حاجة اسمها ملك إسرائيل وطبعا لما المسيح له المجد كان داخل أورشليم اتقال له ايه وصلنا يا ملك إسرائيل عمل معاملة الملك ولما اتصلب اتعلق على اليافطة هذا هو ملك اليهود هل كانت إرادة الله من البداية أن يكون في ملك لليهود هو ربنا بسابق علمه عارف أن اليهود هيغيروا من الأمم وعاوزين يعملوا زيهم لكن من البداية ربنا كان هو ملك الشعب بس دي عاوزة إيمان ليه لأن ربنا مش ماشي قصادهم راكب حصان زي الملوك الشعب طول ما كان عنده إيمان أن ربنا هو ملكنا خلاص ما كانوش بيطلبوا ملك لما وقعوا من الإيمان عاوزين يتباهوا ببني آدم يلبس ملون قدامهم ويركب على فرس زي بقية الملوك كانت سقطة من الإيمان لأن ربنا عارف أن ده هيحصل في تاريخ اليهود ولأنه اليهود مش هيفضل إيمانهم زي إيمان أبونا إبراهيم وإيمان موسى النبي موسى النبي كان ماشي ورا ربنا كعمود سحاب أو عمود نار عمره ما فكر موسى نفسه يعمل نفسه ملك مع أنه غلب فرعون وغلب رؤساء بلاد أكبر من اليهود بكتير لكن موسى عمره ما فكر يبقى ملك خالص لأنه موسى كان رجل الله وصيد بين الشعب وبين ربنا بس باصص لربنا أنت ملكنا ولما تمشي قدامنا نمشي وراك يا رب ما كانش في الحسبان خالص حكاية الملوك لكن ربنا عارف أنهم هيفكروا كده لأن دايما عينيهم زيغة عاوزين ياخدوا التماثيل بتاعة الأمم وعاوزين ياخدوا النظام بتاع الأمم قال لهم لو حصل وطلبت ملك في وقت يبقى هذا الاستثناء لأن ربنا عالم باللي هيحصل حطلوا محاذير عشان يقول لهم من البداية الخطوة دي خطر وكلنا عارفين بانت قوي وقت شاول الملك شاول ضيع الشعب على الآخر لخبط الدنيا وبعدين جه داود بقى صلح الحكاية جه سليمان برضه على الآخر كان ابتدى يلخبط تاني فنظام الملوكي عموما كان خلى اليهود يفكروا ان احنا عاوزين ملك الدنيا ربنا ما كانش بيتكلم في ملك الدنيا ربنا دايما يتكلم عن ملكوت السماء لكن اليهود مش عاوزين السماء عاوزين الارض فلما طلبوا شاول كانت بدايه النهايه كشعب يعني بدايه نهايه اليهود كانت من ساعه ما قالوا عاوزين ملك ارضي ساعتها ربنا قال لصمويل صمويل انت زعلان ليه هم ما رفضوكش انت رفضوني انا بانت بقى بكلمة هم رفضوني يبقى بان ان اليهود من القرن الحداش يعني حوالي الف وخمسين او الف ومئة سنة قبل المسيح مش عاوزين ربنا عاوزين ملك يتباهوا بيه في الدنيا ولغاية النهاردة اليهود بيفكروا كده عاوزين الملك الارضي وده اللي عطلهم عن الايمان بالمسيح اللي بيقول مملكتي ليست من هذا العالم وعشان كده نقول له ليأتي ملكوتك كما في السم احنا عارفين ان ملكوتك مش على الارض احنا مش عاوزين تملكنا الدنيا احنا عاوزين نملك معاك في السم فبيقول ان قلت اجعل علي ملكا كجميع الامم الذين حولي يبقى واضح ان الفكرة هتيجي من الامم انك تجعل عليك ملكا الذي يختار الرب الهك يبقى اول شرط لازم ربنا اللي يختار 
من وسط اخواتك يبقى ما يجيش الملك من بلد او شعب غير الشعب اليهود والا هتبقى استعمار بعد شوي من وسط اخواتك تجعل عليك ملك لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخاك ولكن لا يكسر له الخيل ما هو بقى هياخد نظام الملوكي من الشعوب والامم طب الامم بيعملوا ايه تقاس مكانه الملك بعدد الايه الفرسان او الخيل اللي بيمشوا قصاده ما هي كلها مقاييس ارضيه فالملك بتاع مثلا الشعب الفلاني يقول لك مش عارف خمسين فارس بيجروا قدامه طيب ده بقى هيقول لك وانا هجيب مئة فارس قدامي عشان يقول دي الكرامه بتاعته فاحنا لا لو ملك هيجي ما يكترش الخيل يعني ايه ما يستغلش باللغه دي ما يفكرش انه قوته ومجده في عدد الخيل اللي ماشي قصاد والخيل كمان كانت قوه المعركه عاده يعني الجيوش النهارده نقول دبابات نقول صواريخ نقول طيارات مش كده كان بالنسبه لهم يقولوا خيل يعني الجيش كان يقاس بعدد كام فرس قتال موجود لان ده بيدي قوه للجيش ده عشان كده المزمور يقول الله لا يسر بساقي الرجل ولا بقوه الخيل يعني ربنا ما يفرحش بقوه الخيل لانه اتكال على الرب خير من الاتكال على اي شيء لا يكسر له الخيل ولا يرد الشعب الى مصر طبعا هم لسه دماغهم في ذكريات فرعون وجمال فرعون رغم ان فرعون غرق وهم شافوا الفراعنه بيموتوا في البحر لكن لسه البريق بتاع ملك مصر والفراعنه والخيل فايه لحسن يرجعهم لكل ما هو في مصر يبقى ده يؤكد ان مصر كانت فيها وثنيه شديده ساعتها لكي يكسر الخيل والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريقه ايضا يبقى فكره اختيار ملك والملك يعمل زي بقيه ملوك الدنيا دي كانت رده للوراء تراجع عن عباده الله لكن ربنا عمال يحجم الموضوع بالتضاعف عشان الشعب ما يزخش زياده ولا يكسر له نساء طبعا دي مين بقى اللي كسرها ب يعني بزياده قوي كان سليمان اذا الشريعه قايله انه مش معنى انك بقيت مالك تتجوز بمزاجك تخضع للشريعه تبقى امين لمراتك لان كانت دي سمه الملوك سمه ملوك الاجيال الاولى دي قرون القديمه دي انه اي ملك يتجوز اي عدد باي شكل ولو تذكروا في قصه استير مثلا كان في مئات من البنات بتتعرض على الملك يختار وكان ممكن يتجوز براحته خالص بس الملك ده كان يعني اختار استير وبقى مخلص ليها لكن هي في زمانهم ملوك فارس وملوك بابل وكل الملوك دول كانوا يكثرون النساء يعني لئلا يزيغ قلبه وده التعبير اللي اتقال على سليمان ان هم النساء ازغن قلبه ده التعبير الدقيق اللي اتقال على سليمان لما كان يحب ربنا قوي زي داود ويكتب مزامير زي داود وكتب النشيد وبعدين لما فتح على موضوع بنات الامم ده بقى يبخر للاوثان وفضه وذهبا لا يكسر له كثيرا يعني لو كان ملك وده داود بقى التزم بالكلام في المرحله اللي كان فيها توبه داود لا كتر فلوسه ولا كتر خيله وفي مرحله التوبه طبعا توقف عن في الاول كان ايه فاتح لنفسه شويه في الزواجات فهنا الملك الملتزم كان بيلتزم بالكلام لان دي شريعه وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخه من هذه الشريعه بصدق بقى 
الحته دي جميله قوي احبائي ليه تصوروا اول واجب للملك اول ما يقعد على الكرسي يعمل ايه يدوله سفر التثنيه وطبعا ده ما كانش كتب كده دي كانت رقائق و... وورق بردي وجلود حيوانات يكتب نسخه لنفسه طب ما في فئه الكتبه بتكتب كل يوم يقعدوا ينسخوا لا الملك واجب يقعد الشهور الاولى من ملكه ينسخ كلمه كلمه من سفر التثنيه ويفضل بقيه ملكه بقيه عمره يذاكر اللي هو كتبه عشان كده حركه النسخ دي دي حركه كانت يعني مطلوبه يقال انه سيدنا انبا ميخائيل الله ينهيه روحه في اسيوط كان ما يرسمش كاهن غير لما اظن يكتب الاناجيل الاربعه بايده او يعمل يعني يكتب بايده نسخه كامله من اجزاء كثيره من الكتاب وكانه عاوز يقول له هو ده الشريعه بتاعتك هو ده اللي انت هتشتغل عليه هو ده اللي تفكر نفسك بيه ولغايه دلوقتي في ناس طيبين منكم يحبوا الكتابه فيقرا باراجراف كده يعجبه جزء من الانجيل يقعد يكتبه مره واثنين وثلاثه لغايه ما يحفظه فيقول يكتب لنفسه نسخه من هذه الشريعه في كتاب من عند الكهنة اللوي يدوله بقى الحاجة الرقائق اللي هيكتب عليها ويجيبوا له النسخه ويبتدي يكتب ويراجعوا عليه كل ده عشان يبقى الملك ملزم بهذا الكلام كل تفاصيل سفر التثنيه دي كان اي ملك يبقى مذاكرها كويس قوي فتكون معه ويقرا فيها كل ايام حياته طب اذا كان ربنا اعتبرنا احنا دلوقتي جزء من ملكوت السماء يعني عشان يملك على الارض يومين فيهم بركه كان يعمل ده كله احنا اللي معزومين نبقى ملوك في السماء ما ناخدش الانجيل باهتمام ونقرا فيه كل ايام حياتنا ونذاكر المطلوب ونكتب بايدينا لان احنا ربنا بيعملنا كلنا كاولاد ملك احنا كلنا في عرف ملكوت السماوات كاننا ملوك هو ملك الملوك ادانا المسحه بتاعت الملوك الروح القدس فدعينا مسحاء يبقى فكره الكتابه والقراءه عشان كده في اخر سفر الرؤيا طوبى لمن يكتب طوبى لمن يقرا طوبى لمن يسمع ويا ويله اللي يغير حرف يبقى اتقالت عهد قديم وعهد جديد ليه لان هو كلام ربنا اللي يصون الانسان في رضا ربنا كي يتعلم ان يتقي الرب اله ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعه وهذه الفرائض ليعمل بها يبقى يعلم نفسه بنفسه وهو بيكتب وهو بيقرا يقرا كل ايام حياته كي يتعلم طب ما هو من اول سنه هيبقى كتب وقرا لا يكمل بقيه عمره لان في ملوك بداوا كويس وانتهوا وحش اشهرهم شاول الملك شاول الملك في اول ملكه كان رائع كان مثالي ودي من الحاجات اللي تخوف ان واحد يكون ابتدى كويس وانتهى وحش يبقى الواحد لازم يخاف على نفسه ما يجيش وقت تقول ما انا قريت الانجيل قريت ايه نقرا تاني وتالت وانت عملت كل المطلوب طب ده انت هتكتشف ان في ايات انت ما تعرفهاش وما قريتهاش او ما فهمتهاش او ما عملتهاش يتقي الرب اله ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعه وهذه الفرائض ليعمل بها لئلا يرتفع قلبه النقطه دي مهم لو انا بطلت اقرا الانجيل يحصل حاجه اسمها ايه يرتفع القلب لو انا مش بحاسب نفسي على كلام ربنا يتهيأ لي ان انا كويس لكن اول ما ابص لكلام ربنا الاقي نفسي وحش مقصر ما عملتش المطلوب فيفضل القلب متواضع يبقى اللي ما بيقروش الانجيل بامانه 
وما بيراجعوش نفسهم على وصايا ربنا يرتفع قلبه فيحسوا كانهم عاملين اللي عليهم وطبعا ده ضلال وكذب يعني لعل يرتفع قلبه على اخوته ولعل يحيد عن الوصيه يمينا او شمالا هيبتدي يمشي بمزاجه ويحلل لنفسه حاجات لانه نسي ربنا قايل ايه في ناس تخاصم وتعادي نسيت ان المسيح مانع الخصام ومانع العداء ومانع اتكلمت خلاص هو نسي اللي مكتوب لكي يطيل الايام على مملكته يعني لو عاوز ايامه كملك ارضي يكمل في سلام فيطول له ايامه في سلام يبقى حافظ على عهده يحافظ على الشريعه يلتزم هو وبنوه في وسط اسرائيل يبقى الالتزام بالشريعه وكتابتها ومذاكرتها كان طلب اساسي لو سمحت الظروف وجمالك لكن واضح انه في بدايه عرض الفكره دي بيقول ان قلت اجعل عليا ملكا يعني مش ربنا بيقول لهم اعملوا لنفسكم ملوك لا هو عارف انه هيجي اليوم اللي يقولوا طب ما نعمل ملك ودي كانت بدايه نهايتهم لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد ناخد بس عدد عشرين تسنية سبعتاشر عشرين بيقول لألا يرتفع قلبه على إخواته قولوا معايا لألا يرتفع قلبه على إخواته كمان مرة لألا يرتفع قلبه على تفضلوا نصلوا اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معك